0: Bei Cum-Ex-Geschäften wurden Steuerzahler weltweit um über 150 Milliarden Euro gebracht. Da sind ja
1: wahnsinnige Renditen versprochen worden.
0: Nicht 20 Prozent im Jahr, 20 Prozent im Monat.
1: Mit solchen Renditen sind da die Banken und die Berater
0: rumgelaufen. Und ein Kopf, der da ganz führend war und auch im Rückblick als Architekt der Cum-Ex-Geschäfte gilt, war Hanno Berger. Obwohl
1: er ja eigentlich auch mir gegenüber ganz klar gesagt hat, er hat sich nichts vorzuwerfen, hat er sich nicht der Verantwortung gestellt. Und jetzt wird die Luft für ihn dünner und die schöne Zeit in der Schweiz ist vorbei.
2: Macht und Millionen der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode. Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt, wie immer, Kajan Oeskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider. Kajan, heute haben wir ein Thema, auf das ich mich ganz lange gefreut habe und das du ganz lange nicht machen wolltest. Es ist endlich Cum-Ex.
1: Ja, meine Begeisterung hielt sich <lacht> erst in Grenzen, aber du hast mich überzeugt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, zur Vorbereitung der heutigen Folge habe ich jetzt auch ein bisschen dieses Fieber, dieses Cum-Ex-Fieber gespürt und ich habe richtig Bock auf die Folge.
0: Ich auch und wirklich die Recherche war so wahnsinnig spannend, das können wir schon mal vorwegnehmen und ich glaube, wir haben jetzt einen Weg gefunden, euch dieses Thema, das vielleicht auf den ersten Blick komplex erscheint, Steuern, ja, ist nicht unbedingt unser Lieblingsthema, aber ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, euch das gut zu erklären und Kajan, da interessiert mich natürlich, machst du eigentlich deine Steuererklärung selber?
1: Natürlich nicht. Ich habe hochbezahlte Berater, die das machen. Nein, Quatsch. Ich habe eine Steuerberaterin, die das macht, aber ich habe einfach keine Lust auf diesen Kram mit den Zahlen ausfüllen und das ist alles nicht so meine Welt. Aber die Steuerersparnis hält sich eigentlich im Jahr mal in Grenzen, weil bei uns als... Festangestellte mit überschaubarem Vermögen. Wir wollen jetzt mal nicht in die Details gehen, ist es auch ein bisschen schwierig. Also ich habe kein Steuersparmodell. Ich habe keine Stiftung in Österreich oder in Liechtenstein oder irgendwelche Immobiliengeschäfte, die ich über Bermudas oder irgendwelche Karibikinseln mache. Ich werde natürlich bei Springer gut bezahlt, aber es ist überschaubar, was man an Steuern abführen kann. Aber ich mache sie nicht selber. Aber du habe ich gehört, du bist jetzt in diese Materie eingestiegen.
0: Ja, ich lerne zumindest. Ich mache es zusammen mit meiner Mutter. Habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Meine Mutter kommt hier öfters mal drin vor in diesem Podcast. Die kennt sich sehr gut mit Finanzen tatsächlich aus und die hilft mir dabei. Und wir machen das auch echt noch über das offizielle Elster-Portal des Finanzamts übrigens von der User Experience ein sehr veraltetes Programm in meiner Meinung nach. Da gibt es bessere von irgendwie Aldi inzwischen auch schon. Aber ich lerne das auf jeden Fall. Und es ist sehr, sehr spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich finde, man entwickelt dann auch so einen kleinen Ehrgeiz. Wie kann ich denn jetzt noch mehr sparen? Was kann ich noch alles angeben?
1: Echt? Das ist ja Wahnsinn. also ja, Ich schon. finde dieses ganze Thema Finanzamt, wenn ich schon dran denke, Finanzamt, da kriege ich irgendwie so ein bisschen Schüttelfrost, weil das muss ein unglaublich langweiliger Job eigentlich sein im Finanzamt. Dann aber... Wenn es so richtig spannende Ermittlungen gibt wie heute, dann wird der Finanzbeamte natürlich zu einem Finanzdetektiv und ist den Reichen oder den Betrügern auf die Schliche und dann wird es richtig spannend.
0: Und darum soll es natürlich heute auch gehen. Bei cum geschäften wurden Steuerzahler weltweit illegal um über 150 Milliarden Euro gebracht, wird geschätzt. Um das mal greifbar zu machen, Das es fast so viel wie die EU jährlich ausgibt, also das ist schon sehr, sehr viel Geld. Auf Deutschland bezogen soll sich dieser Schaden auf ungefähr 30 bis 36 Milliarden belaufen. Das sind jetzt wahnsinnige Summen, die man echt schwer greifbar machen kann. Aber um das vielleicht mal vergleichbar zu machen, das ist der ganze Etat des Gesundheitsministeriums in Deutschland aus dem Jahr 2021 gewesen. Also so wurde der angelegt für das ganze Jahr, wo wir auch schon die Pandemie hatten. Also, also
1: das, was Jens Spahn alles ausgegeben hat im letzten Jahr und was jetzt Karl Lauterbach an Geld zur Verfügung
0: hat. Genau. So viel haben diese Steuerbetrüger sich erschlichen. Der Schaden könnte tatsächlich sogar noch höher liegen, schätzen Recherchenetzwerke und auch Wirtschaftsprofessoren. Aber wie groß der Schaden wirklich ist, werden wir erst in ein paar Jahren wahrscheinlich wissen, weil die ganzen Verfahren laufen noch. Deswegen ist es umso spannender, dass wir uns jetzt mit diesem Fall beschäftigen. Und
1: weil wir gerade über Karl Lauterbach und die neue Regierung gesprochen haben, wir erzählen ja heute auch als Höhepunkt später den Krimi um unseren amtierenden neuen Bundeskanzler. Und ich freue mich sehr, dass wir, und ich glaube, das liegt auch daran, deswegen ich dieses Cum-Ex-Thema jetzt richtig spannend finde. Du merkst schon, ne? ich vibriere jetzt so langsam. Das liegt auch daran, weil wir heute so einen tollen Gast haben, den wir immer wieder einspielen werden, der uns das wirklich richtig gut erklärt. Stell doch mal bitte vor.
0: Ja, wir haben im Vorfeld mit Fabio De Masi gesprochen. Wer sich mit Cum-Ex beschäftigt, der kommt eigentlich nicht um ihn herum. Er war von 2017 bis 2021 Abgeordneter für Die Linke im Bundestag und war dort finanzpolitischer Sprecher. Das heißt, eigentlich bei allen Themen, wo es um Finanzen ging, war er im Ausschuss und war immer mit dabei. Und er hat vor allen Dingen auch im Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex und auch Wirecard maßgeblich mitgeholfen, diese Verbrechen aufzuklären.
1: Ja, ich fand den auch immer sehr erfrischend, weil das ist ja immer so bei diesen Untersuchungsausschüssen, dann tagen die und dann gehen die Politiker danach vor die Kameras und vor die Mikrofone und erklären das. Und ich fand das immer total interessant, wie einfach er das runtergebrochen hat. Also Masi finde ich echt gut, aber der ist jetzt aus dem Bundestag raus, wahrscheinlich hat er auch genug von der Linkspartei gehabt, aber darüber haben wir nicht mit ihm gesprochen, sondern über
0: Cum-Ex und Fabio Demasi hat uns natürlich auch sehr gut erklärt, wie diese Cum-Ex-Geschäfte funktioniert haben. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir vielleicht noch noch mal einen Schritt zurückgehen und erklären, was Dividenden sind. Kajan, kannst du das mal erklären? Genau, Dividende, das ist eine ganz
1: wichtige Geschichte bei diesen ganzen Cum-Ex-Geschäften. Also, ich habe eine Aktie beispielsweise von Daimler und Daimler macht so und so viel Milliarden Gewinn. Dann schütten sie einen Teil ihres Gewinnes an die Aktionäre aus. Und das ist die Dividende. Die wird einmal im Jahr ausgeschüttet und da muss ich dann ja leider Steuern zahlen und zwar Kapitalertragssteuer in Höhe von 25 Prozent.
0: Weil man ja auch einen Gewinn gemacht hat und wie es immer so ist mit der Steuer, man muss einen Gewinn natürlich auch versteuern. Und die Dividende und die Steuer, das
1: sind sozusagen die beiden entscheidenden Geschichten rund um diese Cum-Ex-Geschäfte. Aber der Fabio De Masi kann das deutlich besser erklären als ich und deswegen lassen wir mal den Experten sprechen.
2: Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Supermarkt, geben eine Flasche ab, kassieren Pfandbon und den legen Sie zu Hause auf den Kopierer. Und dann gehen Sie zur Supermarktkasse und kassieren ganz oft Pfand ab. Nur, dass die Supermarktkasse, das sind Sie und ich, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, und es geht um Milliarden, nicht um ein paar Cent. Im Kern sind Aktien rund um den Dividendenstichtag, das ist der Tag, wo die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Gewinnbeteiligung bekommen. Rund um den Dividendenstichtag sind die so oft im Kreis verschoben worden, dass der Staat nicht mehr eindeutig wusste, wer hat Anspruch auf die Erstattung der sogenannten Kapitalertragssteuer. Das heißt, die Banken führen, wenn man eine Dividende kassiert, Kapitalertragssteuer automatisch ab. Und unter bestimmten Voraussetzungen kann man die sich erstatten lassen, nicht als Privatperson, aber wenn man eine Bank, ein, ein Rentenfonds, was auch immer ist. Und das haben die ausgenutzt und haben die Aktien immer im Kreis geschickt und haben dann so getan, als hätten sie einen Erstattungsanspruch. Und das war so ein Karussellgeschäft. Und das Interessante daran ist, dass einige der Banken sagen, ja, wir haben gar keinen Cum-Ex gemacht, aber diese Kreislaufgeschäfte machen gar keinen Sinn. Die bringen nur Verluste, wenn ich nicht direkt in die Staatskasse greife.
1: Guter Vergleich, dass ich da etwas kopiere, in den Supermarkt gehe und mir das Geld wiederhole. Vielleicht lag das auch bei vielen Leuten daran, dieses Cum-Ex, dass es so kompliziert klang. Ich fand ja die Vorgängerbezeichnung von Cum-Ex, die war natürlich <lacht> viel cooler. Das hieß Dividendenstripping
0: es ging aber nicht darum, dass irgendwas ausgezogen wird. Es war
1: nichts Schlüpfriges oder so. Es ging einfach um diesen Stichtag und diesen Handel mit diesen Aktien um diesen Stichtag herum, um das Finanzamt und damit den Steuerzahler zu Betrügen. Und interessanterweise ging das schon in den 70er Jahren los. 1977 kam Dividendenstripping plötzlich in Mode und dann hat schon 1978 das erste Mal ein Gericht gesagt: Naja, da gibt es einen gewissen Gestaltungsmissbrauch. Also, das ist dann aber über die Jahre eher unterm Radar gelaufen. Auch noch nicht, natürlich nicht in diesem Ausmaße haben es die Banken gemacht. In den 90er Jahren gab es auch immer wieder Hinweise darauf, dass Dividendenstripping missbraucht wird und damit der Steuerzahler geschädigt wird, aber alles nicht in einer besonders hohen Dimension. Und was ich interessant finde, ist, dass 2002 das erste Mal dieses Thema bei einem Finanzminister gelandet ist, nämlich bei Hans Eichel und da haben die der Bankenverband selber, das ist die Lobbygruppe dieser ganzen deutschen Banken, die es hier gibt, die haben gesagt, ja, da gibt es ja ein Schlupfloch, aber die haben das nicht gesagt nach dem Motto, oh, macht das Schlupfloch. Zu, sondern der Bankenverband hat gesagt, ah, wir müssen aufpassen, dass die Banken nicht das Haftungsrisiko haben, dass die nicht in rechtliche Schwierigkeiten kommen und im Ministerium hat man das ganze Thema auch nicht so richtig ernst genommen. Wir müssen uns auch überlegen, das war natürlich Ende der 90er Jahre, Anfang des Jahrtausends, das hatten wir schon mal in einigen Podcasts, mhm. da sind die Finanzmärkte überhaupt nicht reguliert worden, da wollte man entfesselte Märkte, große Gewinne und da ging es nicht darum, die Finanzmärkte zu regulieren, hat man immer auch aufgepasst und weil sich die Politik auch irgendwie nicht so richtig drum gekümmert hat, war der Lobbyverband, der Bankenverband so clever und hat gesagt, Mensch, da
0: helfen wir mit, ein Gesetz zu schreiben. Die haben das nämlich auch ganz schlau gemacht. Das hat mich wirklich bei der Recherche echt erstaunt. Die haben einfach ihren eigenen Lobbyvertreter mal im Finanzamt platziert. Und ein Finanzbeamter, Herr Ramakas war das damals, stand auf der Payroll sowohl vom Finanzamt als auch vom Bankenverband und hat im Prinzip in diesen Gesetzesentwurf, den der Bankenverband entworfen hat, direkt übernommen. Und so wurde es dann zum Gesetz. Und das war dann ja, relativ positiv für die Banken. Sie konnten also irgendwie immer noch so ein kleines Schlupfloch finden.
1: Das Schlupfloch bestand darin, dass auf der einen Seite die inländischen Banken durften diesen Eigenhandel rund um diesen Dividendenstichtag nicht mehr machen. Aber es gab dieses Schlupfloch mit den ausländischen Banken. Und das wurde in diesem Jahressteuergesetz 2007, wir wollen euch jetzt nicht mit zu vielen Details verwirren, aber da wurde das festgeschrieben und das war dann auch so ein Turbo. Man muss natürlich auch sagen, es war eine rechtlich unsichere Situation. Weil dachte die, man damals. Dachte man damals, weil auf der einen Seite natürlich die Politik sich wenig drum gekümmert hat.
0: Vielleicht auch nicht verstanden hat damals.
1: Ich glaube auch, dass die es nicht verstanden haben. Und der ganze Überblick dann auch verloren gegangen ist, weil es so kompliziert war, was die Banken natürlich auch gemacht haben. Auf der einen Seite hast du diese gewieften Banker, die sich da irgendwelche spannenden Karussellgeschäfte quasi überlegen. Auf der anderen Seite der Finanzbeamte, der diese ganzen Geschichten auch nicht so richtig versteht, weil natürlich auch die Behörden sich da auch wenig ausgetauscht haben. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle Finanzbeamte digital miteinander
0: <lacht> verbunden sind. Nee, das haben wir immer noch nicht im Jahr 2022. <lacht> Im Gegenteil, jeder
1: Finanzbeamte wurschtet irgendwie so ein bisschen vor sich hin. Ich übertreibe jetzt natürlich ein Stück. Aber das war natürlich ein Punkt, da gab es nicht diesen Austausch. Und da war halt die Möglichkeit da, dass die Banken diese Geschäfte gemacht haben über das Ausland dann. Und das war auch deswegen für die Banken in Ordnung, weil es gab dann auch die ersten Gutachten, ne?
0: Genau, es gab dann ein ganz wichtiges Gutachten der Kanzlei Freshfields. Die kommt immer mal wieder vor, wenn es um Wirtschaftsskandale geht. Bei Cum-Ex und eben auch bei Wirecard taucht die auf, ganz prominent. Und die haben eben ein Gutachten geschrieben, die haben sich sehr mit diesem Fall beschäftigt und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass Cum-Ex in Ordnung ist, weil irgendwie die Rechtslage da für sie nicht so eindeutig war und die Politik hat sich ja auch nicht so richtig dagegen gewehrt. Aber wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dann ist das natürlich total unlogisch. Man kann sich ja nicht eine Steuer erstatten lassen, die man gar nicht bezahlt hat und schon gar nicht doppelt. Und Fabio De
1: Masi hat das auch, glaube ich, ziemlich klar auf den Punkt gebracht.
2: Es gab so eine Interpretation viele Jahre, dass Cum-Ex jetzt nicht mehr legal ist, vereinfacht gesprochen, wenn man das in Deutschland macht, wenn man aber eine ausländische Institution mit dazu nimmt, dann ist das irgendwie okay. Und das führte zu absurden Situationen, zum Beispiel, dass es Pensionsfonds in den USA gab, die nur aufgesetzt wurden mit einem Begünstigten. Also da war dann irgendein Superreicher, der war der einzige Rentner sozusagen, für den dieser Pensionsfonds aufgesetzt wurde, weil man brauchte ja immer einen institutionellen Investor. Allerdings haben die Gerichte sehr klar später festgestellt und das ist eigentlich auch eine Ohrfeige für die Politik. Das waren Richter und Staatsanwälte, die das ausgebügelt haben. Die haben gesagt, eine Steuer, die ich nicht bezahlt habe, die erstattet haben zu wollen, ist per se schon also einfach gegen den puren Menschenverstand und auch gegen die Rechtslage. Das finde ich aber auch
1: interessant, diese Geschichte wirklich runtergebrochen auf diesen gesunden Menschenverstand. Weil es ist doch klar, wenn ich eine Steuer erstattet bekommen, die ich nicht gezahlt habe, dann kann das ja nicht in Ordnung sein. Das finde ich aber auch wiederum sehr spannend, dass es immer wieder diese Freshfields sind. Mhm. sind. Da sitzen ja die cleversten Leute drin. Ganz wichtig. Mh. Ganz wichtig. Also juristische Abgänger von der Hochschule werden natürlich gleich von Freshfields zum Beispiel geködert. Das ist eine der berühmtesten, größten Kanzleien, wo du auch gleich mit einem super Gehalt startest. Du musst ja natürlich in wolf da arbeiten, aber... Es ist wirklich so, dass da die schlauesten Leute sind. Nicht im Finanzamt nämlich. Das ist nämlich der große Unterschied. So Und die überlegen sich dann etwas, womit man natürlich die Steuer bei den Reichen, also bei den Kunden, dann wiederum optimieren kann, wie es so schön heißt. Und da gibt es total schlaue Juristen und
0: Steuerexperten, die nur darauf geeicht sind, irgendwelche Schlupflöcher zu finden. Diese Steuersparmodelle die müssen ja eigentlich auch irgendwo herkommen. Die muss sich ja jemand ausdenken. Und ein Kopf, der da ganz führend war und auch im Rückblick als Architekt der Cum-Ex-Geschäfte gilt – war Hanno Berger. Man kann auch nicht über cum berichten, ohne über Hanno Berger zu sprechen. Und du hast ja Hanno Berger sogar getroffen. Da musst du gleich auf jeden Fall mal von erzählen, vielleicht nur vorweg. Hanno Berger war früher Finanzbeamter und er ist einer der klügsten Finanzköpfe und Steueranwälte Deutschlands und hat dann aber die Seiten gewechselt.
1: Er war nämlich erst bei den Banken und hat dann nämlich im Auftrag des Finanzamtes geguckt, was sie an Steuern zahlen müssen und hat sehr viele Banken und Firmen auch überführt und hat gesagt, hier, ihr müsst noch was nachzahlen und so weiter. Also er war ein sehr guter Finanzbeamter, ist dann auch aufgestiegen im staatlichen Dienst zum Regierungsdirektor und dann ist er aber den Verlockungen der anderen Seite erlegen. Und dann haben die ihn geködert und haben gesagt, komm, du hast uns jetzt so genervt, mit deinen Prüfungen und da hast du noch was entdeckt und da hast du noch was entdeckt. Mach das doch auf der anderen Seite, schütz uns doch vor diesen Finanzbad. Und dann hat er die Seiten gewechselt, ist Steueranwalt geworden mit 45 Jahren und hat dann eine fulminante Karriere hingelegt als Steueranwalt und hat natürlich ein Vielfaches verdient und hat dann ein Team gehabt. Die haben sich den ganzen Tag überlegt, welche Steuerschlupflöcher gibt es? Wie legal sind die? Wie illegal sind die? Gibt es die Möglichkeit, da reinzugehen? Und dann sind sie zu den Banken hingegangen, hat mit den Banken gesprochen, auch mit den prominenten Kunden. Und da sind so Finanzprodukte auch entstanden mit Fonds, wo die reinzahlen konnten. Und Hanno Berger war derjenige, der das Ganze dann natürlich sehr stark vorangetrieben hat.
0: Berger wurde übrigens auch Mr. Cum-Ex genannt, was zeigt, wie maßgebend er für diese Betrugsmasche ja auch war. Und Fabio De Masi hat das auch nochmal gut zusammengefasst.
2: Er ist einer der Dealer sozusagen dieser Geschäfte und er spielt von daher eine ganz zentrale Rolle. Er ist ein Architekt. Interessant ist ja, dass offenbar der Bankenverband sich auch von Hanno Berger beraten ließ. Und Hanno Berger ist ja ein sehr... Schlauer Kopf, der kam ja aus der Steuerverwaltung. Eigentlich will man so schlaue Finanzbeamte haben, nur er hat seine ganze schlaue Energie eben nicht auf die gute Sache verwendet und die Interessen von uns Steuerzahlern und Steuerzahlern geschützt, sondern er hat sagen die Seiten gewechselt.
0: Du hast ihn ja auch persönlich mal getroffen. Wann war das denn und wo war das und wie hast du ihn wahrgenommen?
2: Das war in der
1: Schweiz, weil als es dann losging mit den Ermittlungen, als sich das plötzlich gedreht hat und Cum-Ex plötzlich nicht mehr legal war, habe ich ihn kurz danach getroffen, ich glaube das war 2014 oder 2015, und da ist er in der Schweiz gewesen, er ist abgehauen. Also muss man ganz klar sagen, er ist über die Grenze rüber, hatte vorher schon sich einen Schweizer Pass besorgt und hat dort in einem kleinen Bergdorf in der Nähe von St. Moritz gelebt und ich habe mich dann mit ihm am Flughafen in Zürich getroffen, weil das ging gerade los mit diesen ganzen comex geschichten und er galt damals ja schon als die wichtigste Schlüsselfigur, war da in der Schweiz. Und wir haben drei Stunden zusammengesessen und es war, glaube ich, eines der schrecklichsten Gespräche, was ich jemals hatte, weil ich habe echt so wenig verstanden. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, das ist irgendwie nicht so das Thema, was mich so zum Vibrieren bringt. Aber,
0: Aber das war vielleicht auch Taktik
1: von ihm. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, da hat mich reingelegt. <lacht>
2: oh nein.
1: Nach in diesem Gespräch hatte ich wirklich das Gefühl, das war doch alles total legal, was der gemacht hat, mhm. weil der hat ein Gutachten, ein Dokument nach dem anderen mir präsentiert und hat immer gesagt, der Finanzminister Steinbrück ist schuld oder die Finanzbehörde da und da hat das Gutachten gemacht und so, aber er war jetzt nicht derjenige, der gesagt hat, oh Mensch, da haben wir jetzt den Staat ein bisschen zu doll ausgenommen im Gegenteil. Er hat es offensiv verteidigt und hat gesagt, das war legal und wenn jetzt die Finanzbehörde das ändert, dann lasse ich mich hier nicht zum Opfer
0: machen und ich ich werde dagegen ankämpfen. Ist ja echt interessant, dass sich ausgerechnet Hannoberger als Opfer darstellt. Weil wenn man diesen Mann sich mal anguckt, wir haben ja auch ein Foto vor uns liegen. Es ist ein sehr großer Mann. Ich glaube, der ist fast zwei Meter.
1: Ja, ganz so groß nicht, aber schon, schon relativ groß ist er. Sehr wuchtig auch von der ja, Statur. Wuchtig.
0: Und er hat, finde ich, in seinem Blick immer etwas schon ein bisschen Raubtierhaftes für mich. Also er wirkt auf mich jetzt nicht wie der absolute Unschuldige.
1: Nein, der hat schon was sehr Hartes auch, das ja. muss man schon sagen und ist auch teilweise sehr arrogant aufgetreten und dass er natürlich viel schlauer ist als alle anderen ja, zusammen genau. und er hat sich dann rechtzeitig in die Schweiz abgesetzt und seine Kanzlei wurde dann ja auch durchsucht von den Staatsanwälten, die wurde natürlich logischerweise dann dicht gemacht, aber er hat so viele Millionen in diesen Jahren verdient, insbesondere in den Jahren ungefähr 2006 bis 2011, ist er mehrfacher Millionär gewesen und konnte sich dann in die Schweiz absetzen, hat von dort aus dann seinen Kampf geführt und hat sich da verteidigt gegen die Klagen, die da gekommen sind. Aber obwohl er ja eigentlich auch mir gegenüber ganz klar gesagt hat, er hat sich nichts vorzuwerfen, hat er sich nicht der Verantwortung gestellt. Also er ist nicht nach Deutschland gekommen und hat gesagt, okay, was sind die Vorwürfe, ich stelle mich, nein. Er hat das alles von der Schweiz, von der vermeintlich sicheren Schweiz ausgemacht. Und jetzt wird die Luft für ihn dünner, denn seit letztem Jahr sitzt er in Auslieferungshaft. Und vermutlich im Laufe dieses Jahres wird Berger dann nach Deutschland ausgeliefert und dann wird ihm der Prozess gemacht. Und die schöne Zeit in der Schweiz ist vorbei.
0: eine zentrale Frage in diesem Fall, wie konnte das so lange gut gehen, ne? obwohl man da eigentlich ja schon davon wusste, weil immer wieder Hinweise an die Politik oder an die Finanzämter gegangen sind, dass diese Geschäfte stattfinden und dass die illegal sind. Es gab mehrere Whistleblower, die sich zum Beispiel auch bei der Bankenaufsicht der BaFin gemeldet haben. Einmal 2007 ging da ein Hinweis ein. Und was macht die BaFin? Anstatt zu ermitteln auf diesen anonymen Hinweis, geht die BaFin los und fragt erstmal die beschuldigte Bank, so, was ist denn da bei euch los? Und sagt natürlich die Bank, nee, alles in Ordnung. Dann lässt sich die BaFin beruhigen. Ach ja, dann ist ja okay. So gehen die mit Whistleblower-Hinweisen da teilweise um. Das hat mich wirklich echt erschüttert. Und auch im März 2009 geht ein weiterer Whistleblower-Hinweis ein beim Bundesfinanzministerium. Und jetzt so langsam kommt das dann alles mal in die Gänge. Es kommt alles heraus, wie tief dieser Betrug eigentlich geht. Und wer da vor allen Dingen alles involviert war. Wir haben da auf der Bankenseite unter anderem die Hypo Vereinsbank, auch die stadtlich beteiligte HSH Nordbank, WestLB, die Warburg Bank, auf die wir später noch kommen. Und die Hamburg Commercial zum Beispiel. Aber wir haben ja auch auf der anderen Seite die Kunden und die Investoren gehabt. Da hast du ein ganz spezifischen Namen im Kopf, das ja, weiß ich schon. Ja, aber
1: ich, ich finde, das, das ist auch eine interessante Geschichte, weil wir können natürlich sagen, oh, die bösen Banken und die Freshfields, was sie sich alles überlegen, die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei. Natürlich wollen die ein Geschäft machen, aber es gibt ja Kunden. Kunden, die bereit sind, dort zu investieren, weil sie Steuersparen wollen und weil sie Rendite rausholen wollen. Und was ich immer wieder interessant finde, das taucht immer wieder in unseren Podcast aus, da geht es darum, man denkt so, oh, da ist doch eigentlich genug für alle da, aber die streiten sich bis auf Blut um jeden Cent quasi. Und bei reichen Leuten kommt dann immer dazu, oder häufig dazu, wir wollen ja nicht alle über den Kamm scheren, aber es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge junge Erben, die sehr verantwortungsvoll, sehr nachhaltig rangehen, auch bereit sind, mehr Steuern zu bezahlen, als es vielleicht notwendig ist. Eine ganz andere... Sicht der Dinge da drauf haben, aber es gibt in der Regel sehr viele Reiche, die auf jeden Fall so wenig Steuern wie möglich zahlen wollen. Ich kann das ja einerseits verstehen, aber auf der anderen Seite ist da natürlich eine Gier auch dahinter. So und hier geht es um verschiedenste reiche Leute in Deutschland, die da aufgefallen sind, die da investiert haben und einer von denen ist auch Carsten Maschmeyer. Carsten Maschmeier hat dort auch investiert. Und dann war es so, dass diese Reichen dann gemerkt haben, oh, das Ding dreht sich. Und plötzlich ist das, was mir versprochen wurde, nicht mehr legal. Ich habe Ärger mit dem Finanzamt. Und was machen die? Die verklagen ihre Bank. Und in diesem Fall Maschmeier hat der Fabio De Masi das auch noch mal ganz gut geschildert.
2: Herr Maschmeier der sehr bekannt ist in diesem Land, hat den Hals nicht voll genug bekommen und hat, sage ich, noch seine, ich glaube, Ehefrau und irgendwelche bekannt und mit eingeladen, mitzumachen. Aber auf jeden Fall hat er versucht, mit privatem Geld da reinzugehen. Und das ging ja nicht. Ich habe ja als Privater keinen Erstattungsanspruch, deswegen hat er eine Bank gebraucht und hat die Sarsia Bank in der Schweiz genutzt. Und als dann der Staat gesagt hat, wir erstatten diese Kapitalertragssteuer nicht mehr, weil das erste Gerichtsurteil und ähnliches gab und die Finanzverwaltung aufgewacht ist, war das Problem natürlich, die Banken mussten ja irgendwie ihre Verluste aus diesen Geschäften decken, weil der Ertrag kam ja direkt aus der Staatskasse und wenn der nicht mehr läuft, dann habe ich einen Verlust. Und dann haben sie sich sozusagen da abgeschirmt von Verlusten und Herr Maschmeier hat halt kein Geld gesehen und seine Freunde oder Verwandten saßen ihm auch im Nacken. Und dann hat er versucht, die Bank zu erpressen im Kern und das hat eben nicht gut geendet und das haben Leute mitbekommen, das hat eine gewisse Welle gegeben und äh, dadurch ist das Ganze auch mit öffentlich geworden.
0: Soweit Demasis Auffassung der Geschichte. Man muss dazu sagen, dass Maschmeyer dagegen als Zeuge ausgesagt hat, die Bank Safra Sarasin habe ohne sein Wissen und vertragswidrig das Geld zweckentfremdet. Er hat dann später das Geld auch zurückbekommen.
1: So, Marschmeier ist übrigens später im Untersuchungsausschuss des Bundestages auch aufgetreten als Zeuge und auch als Opfer, weil ich glaube, er hat mit seinem Family and Friends Programm insgesamt 55 Millionen Euro da investiert und er hat gesagt, ich wusste nicht, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht bei der ganzen Geschichte und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass so etwas illegal ist und hat sich da wirklich als Opfer präsentiert, aber ich habe da meine großen Zweifel bei diesen Opfergeschichten, weil da sind ja wahnsinnige Renditen versprochen worden.
0: 20 Prozent,
1: ne? Ja, Und zwar nicht 20 Prozent im Jahr, 20 Prozent im Monat. Mit solchen Renditen sind da die Banken und die Berater rumgelaufen und deswegen haben halt viele den Hals nicht voll genug gekriegt. Und es gibt einen Millionär, der da aufgetaucht ist, auch in dem Zusammenhang mit diesen ganzen Steuersparmodellen und der hat dann gesagt, naja, also wenn mir einer anbietet, 20% Rendite in wenigen Wochen ohne Risiko, dann weiß ich einfach, das Ganze geht nicht mit rechten Dingen zu.
0: Die Steuersünder haben eine sehr ambitionierte Gegnerin. Und zwar ist das eine Kölner Staatsanwältin, Anne Brohrhilker. Und die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen Berger wegen Geschäften der Warburg Bank, der Privatbank aus Hamburg, um die wir uns später auch noch kümmern, wo es um Steuerrückzahlung von knapp 279 Millionen Euro geht. Wer ist Anne Brohrhilker? Das ist eben. Eine ganz zentrale Figur in dieser Geschichte, weil sie ist eigentlich die einzige Gegnerin dieser Steuersünder, die da mal irgendwie ein bisschen durchgreift. Sie ist in einer Familie von Wirtschaftsprüfern ausgewachsen und ich glaube, das ist auch zentral dafür, dass sie keine Angst hat, gegen diese Menschen auch vorzugehen. Sie wirkt für mich in allen Reportagen, die ich immer gesehen habe, sehr unerschrocken und das ist, glaube ich, sehr wichtig in diesem Kampf.
1: Wobei sie natürlich von der Statur ganz anders ist als dieser bullige Hanno Berger. Wirkt sie mit ihren blonden Haaren und ihrer Brille ein bisschen zierlicher. Wobei sie eine sehr große Kämpferin ist und ich finde es vor allen Dingen deswegen interessant, weil diese ganzen Ermittlungen haben sich sehr stark auf die Kölner Staatsanwaltschaft konzentriert, weil du musst da ja auch echt Experten Expertenwissen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Staatsanwaltschaft da von vornherein so unglaublich unterstützt worden ist in ihrem Kampf gegen die Freshfields, Deutsche Bank, Warburgs und Hanno Bergers, wo ja die ganzen hochbezahlten Anwälte sitzen, sondern die waren am Anfang sehr überschaubar aus Ausgestattet, auch personell.
0: Am Anfang hat sie komplett alleine gekämpft und sie arbeitet mittlerweile seit fast neun Jahren an diesen Ermittlungen. Sie ist nur damit beschäftigt, wenn man sich äh, Fotos aus ihrem Arbeitszimmer anguckt, da stapeln sich wirklich die Akten. Sie hat mittlerweile 86 Strafverfahren angestoßen. Es gibt über 1000 Beschuldigte und jetzt hat sie es auch endlich geschafft, dass im Juni 2021 das erste Mal in Deutschland ein Banker in den Cum-Ex-Geschäften zu einer Haftstrafe verurteilt wurde und der hat fünfeinhalb Jahre bekommen. Wobei er noch nicht im Knast ist, ne? geht dagegen vor. Es ist ja noch keiner im Knast. Aber es wurde immerhin die Haftstrafe jetzt ausgesprochen.
1: Ja, und es hat sich natürlich jetzt total gedreht. Also wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Lange Zeit völlig unklar rechtlich. Politik hat sich wenig darum gekümmert. Dann macht die Politik das Schlupfloch zu. Und zwar... Am 1. Januar 2012, seitdem ist es eigentlich nicht mehr möglich, diese Cum-Ex-Geschäfte zu machen, weil sich da was geändert hat. Und wir haben ja vorhin über die Reichen gesprochen, da gab es zum Beispiel eine ganz spannende Geschichte. Da gab es einen Immobilienkönig in Berlin, Raphael Roth. Mhm. Und der hatte auch bei der Hypovereinsbank diese steueroptimierten Anlagegeschichten gemacht. Und dann hat sich plötzlich bei dem das Finanzamt gemeldet und hat gesagt so, Cum-Ex wird jetzt anders eingestuft, das ist jetzt nicht mehr das super Steuersparmodell, das ist jetzt kriminell und deswegen wollen wir ungefähr 100 Millionen Euro von dir zurückhaben. Und dann hat er gesagt, nee, das hat doch die Bank mir angedreht und so weiter. Und Hanno Berger auch. Und Hanno Berger, genau. Der spielt natürlich da auch wieder eine Rolle. Und dann hat er wiederum die Bank verklagt, so ähnlich wie der Maschmeier. Und dann gab es nämlich Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die gesagt haben, okay, jetzt gehen wir gegen die ganze Bande vor. Gegen die Hypovereinsbank, gegen den Raphael Roth, gegen den Hanno Berger, machen eine Riesenrationalisierung. Und dann hat sich das alles total gedreht, dass eine Geschichte, die vorher noch eine Gesetzeslücke war, jetzt plötzlich als schwere Straftat eingestuft worden ist und jetzt im, wann war das? Ich glaube im Sommer letzten Jahres. Im Juli 2021. Genau, da hat ja auch der Bundesgerichtshof das erste Mal ganz klar gesagt, das ist kriminell, das ist eine schwere Steuerstraftat, aber es hat natürlich irre lange gedauert.
0: Ja, es wird halt so gesagt, na gut, dann wurde es ja jetzt erst im Juli 2021 festgestellt. Das stimmt natürlich nicht. Es gab davor auch diese Urteile und Auslegungen, aber dass das oberste Gericht in Deutschland, also der Bundesgerichtshof, sich wirklich nochmal hinstellt und das einmal nochmal bestätigt, war jetzt für Anne Brohelker zum Beispiel, die Staatsanwältin, sehr wichtig eben für ihre Durchführung ihrer weiteren Verfahren, wovon sie wirklich auch eine Menge hat. Also man kann davon ausgehen, dass diese Frau mindestens noch fünf Jahre an diesen Verfahren arbeitet.
1: Und vor allen Dingen hat sie es auch geschafft, wichtige Schlüsselfiguren zum Reden zu bekommen die sich plötzlich gedreht haben, die gesagt haben, okay, ich packe jetzt aus und belaste die anderen. Das ist ja immer der Durchbruch bei solchen Geschichten. Weil wenn alle zusammenhängen würden, dann wäre es ja ein bisschen schwierig, da durchzukommen. Und das ist ihr gelungen. Und das ist so ein bisschen so ein Domino-Effekt. Ne? Jetzt mhm. eine Bank nach der anderen sagt dann plötzlich, oh ja, da zahle ich vielleicht doch ein bisschen was zurück und sieht das ganz anders. Aber jetzt Jetzt kommen wir zu dem schon angekündigten Krimi, wo alles in diesem Cum-Ex-Komplex zusammenläuft und wo es um den heutigen Bundeskanzler geht. Solvay, nimm uns mit nach Hamburg.
0: Wir sind im Jahr 2020 und wir begeben uns jetzt in das Hamburger Rathaus. Es ist ein sehr altehrwürdiger, traditionsreicher Bau in diesem typischen Stil der Hansestadt. Und da gibt es einen ganz prunkvollen Festsaal, der ist normalerweise für die großen Feierlichkeiten gedacht. Aber seit Monaten geht es jeden Freitagnachmittag um Steuerbetrug und möglicherweise auch Missbrauch politischer Macht in diesem Festsaal. Hier tagt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft, weil Hamburg ist ja ein Stadtstaat zur Cum-Ex-Affäre um die alteingesessene Hamburger Privatbank MM Warburg. Und hier hängen riesige Wandgemälde in dem Saal, die erzählen die Geschichte der Hansestadt. Von den ersten Bauern und Fischern bis zum berühmten Hafen, dem Hamburger Hafen und dem Handel. Und als Hamburger ist man, klar, stolzer Hanseat und demnach auch stolz auf diese typisch hanseatische Warburg-Bank. Weil das ist sie wirklich. Sie ist ein Unternehmen der Hanse. Das erklärt vielleicht, warum die Politik in Hamburg womöglich nicht ganz genau hingesehen hat, als dieses Traditionsunternehmen der Hansestadt sich in illegale Steuergeschäfte verstrickt hat. Denn wir wissen ja mittlerweile, die Warburg Bank hat 47 Millionen Euro Steuern mindestens im Jahr 2009 hinterzogen.
1: Warburg Bank, erinnere ich mich auch, ich habe ja lange in Hamburg gelebt und gearbeitet, ist natürlich da eine absolute Institution. Die hat ihre historische Zentrale direkt an der Alster und die beiden Bankchefs, damals Christian Olearius und Max Warburg, das sind nicht nur Bankiers, das sind stolze Hanseaten, das sind auch Leute, die so dieses Image des ehrbaren Kaufmanns, in Hamburg verkörpern. Also wenn du in Hamburg zu dieser Elite dazugehörst, zu dieser Geldelite, dann hast du auch besondere Verpflichtungen. Dann musst du halt auch dir als Bürger überlegen, wo spende ich Geld? Also die Warburg Bank war natürlich sehr engagiert zum Beispiel bei der Elbphilharmonie. Wo komme ich meinen Bürgerpflichten nach? Was kann ich auch ein Stück für die Stadt tun. Mhm. Da geht es nicht nur darum, das Geld zu verdienen. Und dieser Anspruch, der ist natürlich von den Warburg-Bankern im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften total pervertiert worden.
0: Im Jahr 2009 ließ sich nämlich die Warburg-Bank 48 Millionen Euro Steuern vom Staat zurücküberweisen. Und 47 Millionen davon sollen unberechtigt gewesen sein, wie sich später herausstellte. Die Warburg-Bank hat hier übrigens gemeinsam mit Hanno Berger Geschäfte gemacht. Die Bank hatte man offenbar über Scheinrechnungen Millionen auf Konten in einer Steueroase transferiert. Das Kölner Finanzgericht, da sind wir jetzt auch wieder bei Anne Bohrhilker, ermittelte 2016 und informierte das Hamburger Finanzamt, dass die Warburg-Bank zwischen 2006 insgesamt und 2011 bis zu 170 Millionen Euro zu Unrecht durch Cum-Ex-Geschäfte an Steuern zurückerstattet bekommen hat. So, und diese 47 Millionen Euro aus dem Jahr 2009, auf die verzichtet die Stadt Hamburg aber erst im Jahr 2016. Das wissen wir jetzt heute und da geht es jetzt eben darum, warum hat Hamburg nicht das Geld von der Warburg-Bank zurückgeholt? Im
1: Mai 2016 haben die zuständigen Finanzprüfer gesagt, okay, das sind diese 47 Millionen, die müssen wir uns zurückholen, weil sie sonst verjähren und darüber haben sie dann die Bank informiert. Und eine ganz wichtige Figur ist dieser Christian Olearius bei der Warburg Bank. Das ist so der Patriarch der Warburg Bank, der natürlich in der noblen Elbchaussee sein Domizil hat und der quasi der oberste ehrbare Kaufmann vom Image her ist. Das ist er aber nicht bei dieser ganzen Geschichte. Und der hat jetzt Angst, dass seine Bank pleite geht. Ganz knallhart ausgedrückt pleite geht, weil die 47 Millionen wenn die sie zurückzahlen müssen, sind sie in ihrer Existenz gefährdet. Und was macht Olearius? Olearius überlegt sich, okay, ich muss es irgendwie hinkriegen, dass die Stadt Hamburg auf diese 47 Millionen verzichtet. Zum damaligen Zeitpunkt ist der erste Bürgermeister dieser stolzen Hansestadt Hamburg, in der ich jahrelang sehr gerne gelebt habe, Olaf Scholz, unser heutiger Bundeskanzler. Und... Er hat damals eine rot-grüne Regierung geführt und sein Finanzsenator, der für solche Steuergeschichten zuständig ist, ist Peter Tschentscher, der heutige erste Bürgermeister dieser Stadt. So, Uliarius überlegt sich, okay, bei so einer wichtigen Geschichte muss ich an Olaf Scholz rankommen und ihn irgendwie davon überzeugen, auf dieses Geld zu verzichten. Er hat dafür Door-Opener, Türöffner, die er bezahlt. Ein früherer SPD-Politiker wird angeheuert. Alfons Pawelschik, ein Strippenzieher in Hamburg, der soll einen Termin mit Scholz machen. Der wird übrigens bezahlt von der Warburg-Bank
0: dafür. Das ist ja übrigens auch ein Indiz dafür, dass es da nicht mit rechten Dingen zuging. Genau. Pawelschik, der Strippenzieher,
1: ihm gelingt es, einen Termin hinzubekommen, dass sich Olaf Scholz mit Olearius trifft. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Danach gibt es noch ein entscheidendes Telefonat. Aber das erste Mal treffen sie im September 2016 zusammen. Und das Interessante an der Geschichte ist, diese ganzen Details, über die wir jetzt reden, das hat nicht die Hamburger Regierung bekannt gegeben, das hat nicht Olaf Scholz bekannt gegeben. Die haben nämlich gar nichts dazu gesagt. Das ist alles bekannt geworden durch Recherchen von Kollegen, die das Tagebuch, von Olearius ausfindig gemacht haben. Das wurde nämlich bei Ermittlungen beschlagnahmt. Und Olearius, der Warburg-Bankchef, hat all diese Geschichten in seinem Tagebuch aufgeschrieben. Und deswegen wissen wir, was in diesen entscheidenden Wochen passiert ist.
0: Dieses Tagebuch ist übrigens aus dunklem Leder und da sind seine Initialien eingearbeitet: CO Christian Olearius. Und dann hat wirklich Christian Uriarius fast täglich eingetragen, was er wirklich gemacht hat, mit wem er gesprochen hat. Deswegen, dieses Tagebuch ist wirklich zentral für die Ermittlung und auch später für den Untersuchungsausschuss und für die mediale Berichterstattung, damit wir diesen cum fall bei der Wabung Bank nachvollziehen können. Und daher wissen wir jetzt eben, wer alles überhaupt in diesem Fall involviert war. Und da war eine ganz wichtige Schlüsselfigur die Finanzbeamtin Daniela P., die wird nämlich am 6. August 2021 mittlerweile als Zeugin in den Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft vorgeladen, zum Fall Cum-Ex und Warburg. Und da sagt sie aus und darüber erfahren wir noch mehr Hintergründe. Und zwar hat sie nämlich sehr eng Kontakt zur Bank gepflegt, als sie damals deren Geschäfte geprüft hat. Die war als Finanzbeamtin im Prinzip eigentlich nur für Warburg-Geschäfte zuständig. Und man hat dann herausgefunden, dass sie selbst auch sich als Blankeneser perlketten bezeichnet. Also sie kennt da wohl auch einige in dieser Bankierszene. Und die ist aber am Anfang eigentlich hart geblieben und hat gesagt, nee, wir müssen das Geld von der Warburgbank zurückerstatten, weil das ist aus illegalen cum geschäften entstanden, dieser Gewinn. Und hat ein 28-Seiten-Gutachten geschrieben, warum sie denkt, dass man das machen müsste. Dann hat sie aber erfahren dass die Bank da pleite gehen würde, wenn sie dieses Gutachten wirklich vollzieht und das Geld von der warburg zurückfordert. Und da wird sie vorsichtig, weil sie kennt ja eben auch alle sehr gut bei dieser Bank. Und wie gesagt, Warburg-Bank, hanseatische Institution, die will man ja auch nicht ins Wanken bringen. Und sie sagt dann, dann zu Oliaris, okay, tut mir leid, ich kann jetzt nichts mehr machen. Du kannst ja noch versuchen, dir in der Politik Hilfe zu holen. Und im Prinzip sagt Oliaris in seinem Tagebuch, dass sie ihm so ein bisschen den Tipp gibt, ruf mal Scholz an. Und dann kommt es nämlich zu dem Treffen mit Scholz.
1: Dank des Strippenziehers, der das Ganze eingetütet hat, gibt es das erste Treffen im September und dann ein zweites Ende Oktober auch wiederum mit Scholz. Und dann passiert etwas total Interessantes. Kurz nach dem zweiten Treffen ruft Scholz Olearius an. Und da geht es um ein Schreiben, das in diesem Telefonat thematisiert wird. Und Darüber berichtet uns Fabio de Masi.
2: Er hat Olearos angerufen und gesagt, gib dieses Papier mit deinen Argumenten gegen den Einzug der Cum-Ex-Tatbeute, was bereits im Finanzamt vorlag, kommentarlos an den damaligen Finanzsenator und heutigen Ersten Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher. Kommentarlos wahrscheinlich, weil er nicht wollte, dass es irgendeine Spur in den Akten gibt. Oder weil er mit Herrn Tschentscher schon vor darüber gesprochen hat. Und nur acht
1: Tage später gibt es eine völlig überraschende Entscheidung. Da tagen nämlich die Spitzen der Finanzbehörde. Und was beschließen sie? Die 47 Millionen müssen nicht zurückgezahlt werden. Sie verjähren. Dem Hamburger Stadtstaat entgehen auf diese Weise 47 Millionen Euro für dieses Jahr. Und er verzichtet auf das Geld, Natürlich sagen alle später, es gab überhaupt gar keine Einflussnahme, aber die Merkwürdigkeiten in diesem Fall sind ja noch lange nicht
0: zu Ende. Und das kann doch auch kein Zufall sein, dass da die Finanzbeamtin Daniela P. erst noch dieses Gutachten schreibt und sich ganz sicher ist und dann wird sie nochmal einbestellt und kurz danach schreibt sie auf zwei Seiten auf. Ah nee, brauchen wir doch nicht einziehen. Für mich wirkt das wirklich ganz merkwürdig. Und dann ist es auch so, dass die Warburg-Bank sich dann auch überlegt
1: hat, Mensch, ist ja alles so super gelaufen. Ich überspitze es jetzt mal mhm, ein bisschen. Ja. Die SPD, die Regierungspartei, die hat ja mal eine Spende verdient. Und dann gibt es von der Warburg-Bank über 40.000 Euro. Ich glaube 45.500 Euro wandern an den Kreisverband Mitte von der
0: SPD. Das kommt tatsächlich zum Teil auch raus, weil Fabio De Masi in seinen Ausschüssen immer wieder bei Scholz nachfragt und ihn da wirklich auf die Anklagebank setzt. Das Interessante an der ganzen Sache ist ja, dass Olaf Scholz immer wieder seine Version von der Geschichte ändert. Egal, ob vor dem Bundestag in Gesprächen, vor dem Untersuchungsausschuss oder in Interviews.
1: Na, erst sagt er ja gar nichts und sagt, ich berufe mich aufs Steuergeheimnis und räumt überhaupt nichts ein und dann hat er plötzlich Erinnerungen. Dann erinnert er
0: sich auf einmal nicht mehr. Er erinnert er
1: sich nicht mehr. Dieser Olaf Scholz, der als ein Politiker gilt, der ein super Gedächtnis hat, dem beim Verhandlungen, selbst bei schwierigsten Verhandlungen
0: immer wieder irgendwelche Details einfallen, der kann sich plötzlich an diese Treffen nicht mehr erinnern. Das gilt in der Politik auch als eine Strategie, immer zu sagen, man erinnert sich nicht. Weil dann kann einem natürlich nicht vorgeworfen werden, dass man die Unwahrheit gesagt hat.
1: Ja, aber wie sauber ist das denn? Also ich muss doch wissen, bei so einer Summe geht es jetzt um 47 Millionen, ob ich die für die Stadt bekomme oder nicht. Da erinnere mich doch daran, wie ich darüber gesprochen habe. Und das finde ich in der Nummer jetzt wirklich sehr, sehr schwierig für den Scholz, jetzt auch für eine Argumentation, weil der Fall ist doch relativ klar. Es ging um eine Steuerschuld. Die ist dann ausgefallen, zwischendurch gab es Gespräche mit dem Bürgermeister, mit dem Finanzsenator und dann plötzlich mussten diese Millionenbeträge nicht zurückgezahlt werden. Und da sagt mein gesunder Menschenverstand, natürlich hat da eine Einflussnahme stattgefunden, wie soll das denn sonst gelaufen sein?
0: Es gibt aber bis dato keine festen Beweise, also es wurde auch ihm noch nicht nachgewiesen. Scholz wehrt sich ja auch dagegen und sagt bis heute, es hätte keine Einflussnahme stattgefunden.
1: Er spricht von Schauermärchen, die da über ihn erzählt werden. Aber ich finde die Verteidigungsstrategie da jetzt nicht so besonders toll, weil in dem Untersuchungsausschuss hat dann ja zum Beispiel auch der Anwalt. Von der Warburg-Bank gesagt, natürlich war das Ziel von Olearius in den Gesprächen, dass sich die Steuerschuld für die in weiße Wölkchen auflöst. Also die haben ja ihr Ziel erreicht und die waren ja auch total glücklich. Hat ja Olearius alles ganz happy da in seinem Tagebuch aufgeschrieben und haben dann der SPD auch noch Geld gespendet. Also die Geschichte, klar, ohne Frage. Es gibt keine Beweise in dem Sinne, dass jemand überführt worden ist. Aber die Indizien, finde ich, die sprechen schon eine ziemlich deutliche Sprache.
0: Fabio De Masi glaubt ihm das tatsächlich auch nicht, denn er hat ihn auch mehrfach im Bundestag dazu befragt. Und wie er das einschätzt, hat er uns auch erzählt.
2: Ich sage, dass er die Unwahrheit gegenüber dem Deutschen Bundestag gesagt hat. Da wackele ich auch keinen Millimeter an dieser Stelle und ich will sagen... Ich bin ja jetzt wahrscheinlich unverdächtig, dass ich mir jetzt weiß ich nicht einen Kanzler der Union oder so wünsche. Aber es gibt für mich Prinzipien in der Politik, die müssen auch noch eine Rolle spielen. Und ich habe gar nichts persönlich gegen Herrn Scholz. Ich finde seine zurückgenommene, hanseatische Art sogar eher angenehm. Aber er hat auch ein Eid geleistet, dem Wohle der Bevölkerung zu dienen. Und wenn er das in der Vergangenheit nicht getan hat, und er tatsächlich über so große Führungsqualitäten verfügt, dann wäre es das Mindeste, dass er es einräumt und sagt, ich habe dort einen Fehler gemacht. Die Geschichte
1: ist ja für den Scholz auch noch nicht vorbei. Weil, was wir eben berichtet haben, das waren diese Geschehnisse in diesem spannenden Herbst 2016. Aber die Ermittlungen von unserer unerschrockenen Kölner Staatsanwältin Anne Brohrhilker, die gehen ja weiter. Bis heute, und zwar kurz nach der Bundestagswahl, gab es dann... Durchsuchungen bei dem SPD-Bundestagsabgeordneten und auch in der Finanzbehörde in Hamburg gab es dort eine Razzia.
0: Und der Untersuchungsausschuss tagt ja auch noch. Also was da alles noch zutage gefördert werden kann, ist ja auch noch nicht klar. Und die Staatsanwältin
1: Brorhöcker ist vor kurzem in diesem Untersuchungsausschuss aufgetreten und hat nochmal deutlich gemacht, wie kommt ihr eigentlich zu der Auffassung, dass das alles legal war? Das war doch klar, dass es sich um Tatbeute handelte. Und von daher gibt es auch Ermittlungsverfahren gegen Olearius, gegen andere Warburg-Leute. Da wird es Anklagen geben. Also für Olaf Scholz ist diese Geschichte noch lange nicht ausgestanden und die wird ihn auch als Kanzler in Deutschland, in Berlin weiter verfolgen.
0: Es gab ja sogar auch ein Vorermittlungsverfahren gegen Olaf Scholz von der Staatsanwaltschaft. Das hat man tatsächlich erst vor kurzem erfahren, weil es wurde ganz lange geheim gehalten, diese Vorermittlung. Da geht es dann darum festzustellen... Leiten wir eine wirkliche Ermittlung ein? Also gibt es genug Anfangsverdachtsmomente? Angeblich gab es nicht genug, deswegen wurde diese Vorermittlung wieder eingestellt. Warum und ob das wirklich gut genug untersucht wurde, das weiß man eigentlich bis heute nicht. Interessant ist, dass der Untersuchungsausschuss in Hamburg, der dazu tagt, nicht darüber informiert wurde, was ja eigentlich komisch ist, weil. Die behandeln ja auch das Thema und beschäftigen sich ja auch damit, was mit Olaf Scholz ist. Aber was ich zum Beispiel dabei ganz interessant fand, ist, dass aus Aktenvermerken, das hat das Manager-Magazin berichtet, dass daraus hervorgeht, dass die Hamburger Oberstaatsanwältin, die sich mit diesem Fall beschäftigt hat, mit dieser Vorermittlung gegen Olaf Scholz, hat sich ein Jahr lang überhaupt nicht damit beschäftigt. Die hatte das auf dem Tisch liegen, ein Jahr lang. Und dann sagt sie auf einmal, ach nee, doch nicht. Also irgendwie klingt das für mich sehr merkwürdig. So, an dieser Stelle machen wir jetzt mal einen kurzen Einschub. Kurz nachdem wir nämlich die Folge aufgenommen haben, hat sich ein Ex-Warburg-Banker zu Wort gemeldet und in dem Prozess um den cum skandal bei der Warburg-Bank ausgesagt und vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Das kam einem Paukenschlag gleich und bestätigt vor allen Dingen die Schuld der Warburg-Bank im cum skandal Und jetzt geht es ganz normal weiter mit der Folge.
1: Die ganze Geschichte mit der Warburg Bank und Olaf Scholz ist merkwürdig. Aber deswegen ist es ja spannend. Wir werden ja sehen in diesem Jahr, wie es da vorangeht. Weil in diesem Jahr wird sehr viel passieren in Sachen Aufrollen von Prozessen, in Sachen Cum-Ex. Die Staatsanwaltschaft bereitet eine Welle von Anklagen vor. Es wird zu Prozessen kommen. Wir haben ja vorhin gesagt, es ist bisher noch keiner der gierbanker oder Beteiligten in Sachen Cum-Ex im Knast gelandet. Das kann sich natürlich ändern. Und das ist ja auch die Geschichte, vor der sehr viele Angst haben der Beteiligten. Weil die Strafen zu bezahlen ist jetzt nicht so der Punkt. Und da hat Fabio De Masi auch eine klare Haltung, was in Sachen Rechtsstaat und Verfolgung dort passieren muss.
2: Ich glaube, mit Geld, Geldstrafen, das kratzt die nicht. Die haben so viel so viel Asche gemacht, dass bezahlen die aus der Portokasse. Und das ist sehr aufwendig für den Staat, da Waffengleichheit mit ihnen herzustellen. Aber was, was die wirklich stört, diese Straftäter, ist, wenn sie hinter schwedische Gardinen müssen. Und ich sage das ganz deutlich. Ich finde, Cum-Ex, Gangster in Deutschland, gehören in den Knast. Und ich glaube, es kann nicht sein, dass irgendwie ein Ladendieb härter rangenommen wird als Leute, die das Gemeinwesen in unvorstellbarem Maße geschädigt haben.
0: Ich glaube, das ist für uns vielleicht alle nochmal zentral, das zu verstehen. Das sind wirklich keine Kavaliersdelikte. Also Fabio De Masi bezeichnet diese Cum-Ex-Gangster halt auch wirklich als Mafia-Typen und als organisierte Kriminelle. Und diese Betrüger werden immer wieder neue Wege finden, um das Steuersystem auszunutzen und neue Schlupflöcher zu finden.
1: Genau, es wird ja an Nachfolgemodellen gearbeitet, das heißt dann statt Cum-Ex, Cum-Cum und Cum-Fake und da gibt es natürlich bei diesen ganzen schlauen Leuten in den Kanzleien und Banken neue Modelle, da wird man natürlich vorsichtiger sein. Man muss natürlich sagen, Steuerhinterziehung, das war lange Zeit ein bisschen ein Kavaliersdelikt, weil das war so nach dem Motto, naja, das zahlt man nicht so gerne und das wurde nicht so richtig hart bestraft Und es ist ja sehr selten, dass Leute, die solche Finanzbetrügereien machen, dass die im Gefängnis landen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie da jetzt der Rechtsstaat agiert. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der dort zur Abschreckung dienen soll.
0: Wir können uns das ja als Staat letztendlich auch gar nicht leisten, so eine Riesensumme an Steuern einfach zu verschenken im Prinzip. Fabio De Masi hat da einen ganz guten Vergleich gezogen, finde ich.
2: Und ich denke, gerade in Zeiten, wo wir alle drüber reden, über Milliardenrettungspakete, über die Schuldenbremse und andere Dinge, egal wie sinnvoll man die jetzt findet, dann können wir es uns nicht leisten, dass wegen Cum-Ex und den etwas anders gelagerten Cum-Cum-Geschäften Deutschland 30 Milliarden Euro entgangen sind. Ich will das mal übersetzen. Wir haben jetzt noch keine Luftfilter in den Schulen und diskutieren wild über die Pandemie und ganze Familien zerstreiten sich deswegen. Wir haben 30.000 Schulen in Deutschland. Das wäre eine Million Euro für jede Schule.
1: Ja, ich glaube, da hat er jetzt das an einem guten Beispiel runtergebrochen. Wir müssen uns natürlich schon die Frage stellen, jetzt als Resümee, warum hat das so lange gedauert? Warum hat der Staat so lange mit der Antwort gewartet? Wieso sind unsere Verwaltungen, auch diese Finanzverwaltung, wirklich so veraltet? Warum sind die nicht miteinander digital verbunden? Warum gibt es da keinen Austausch? Und da haben wir schon in ein paar Punkten den Finger reingesteckt in die Probleme. Und da steht natürlich jetzt der neue Finanzminister... Christian Lindner, Christian, Lindner. Christian Lindner von, von der, der FDP, von der FDP, die natürlich alles vereinfachen will mit der Steuer, die aber natürlich auch immer so ein bisschen in der, ja, die, die im Verdacht steht, dass sie die etwas begüteteren, die Besserverdiener beschützen will. Nein, die stehen jetzt wirklich auch in der Pflicht oder insgesamt die Regierung, dass man die Steuergesetze vereinfacht. Ich glaube aber nicht, dass es zu einer Vereinfachung der Steuergesetze kommt. Da Echt? Warum glaubst du das nicht? Weil das schon so oft angekündigt worden ist. Das ist so wie diese Geschichte, ah, wir müssen jetzt mal das Land entbürokratisieren und stattdessen wird noch eine neue Behörde ins Leben gerufen und wir sehen noch die Entwicklung bei den Steuergesetzen. Jedes Jahr gibt es neue Verordnungen, es wird immer komplizierter und ich würde mir sehr wünschen, dass es dort eine Vereinfachung gibt. Ich brauche ja auch gar nicht den Bierdeckel. Das ist ja auch eine überspitzte Form. Aber dass es möglich ist, finde ich, dass wir eigentlich eine eine Zielsetzung, dass jeder Bürger, so wie wir beide, die fest angestellt sind, dass es eigentlich doch klar sein muss, dass wir unsere Steuererklärung selber machen können, ohne die Hilfe eines Steuerberaters wie bei mir und deiner kundigen Mutter, sondern dass es dass der Staat eigentlich die Verpflichtung hat, seine Bürger das so zu geben, dass die, dass die das möglich machen. Dass man das selber hinkriegt.
0: Das würde das Ganze dann ja auf jeden Fall mal ein bisschen transparenter machen. Und ich glaube, Transparenz und Aufklärung ist da ganz wichtig, weil bislang waren das natürlich auch nur die absoluten Topspitzen, die in diesen Cum-Ex-Geschäften Geld verdient haben. Das waren die Reichen, das waren die Anwälte und die Banken, die sich sowas auch leisten konnten und die es auch verstanden haben. Und ich glaube wenn dieses System ein bisschen aufgebrochen werden soll, dann brauchen wir ganz viel Transparenz, vor allen Dingen auch noch mehr Digitalisierung, weil die Anne Brohelker hat ja auch erklärt, sie hinken immer hinterher. Sie wird Solange sich dieses Rechtssystem da nicht ändert oder auch irgendwie digitaler wird und offener, wird sie da wahrscheinlich den Cum-Ex-Straftätern immer hinterherrennen. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es sie gibt, um vielleicht auf einem positiven Punkt zu enden in dieser Folge, weil die gibt mir ein gutes Gefühl, dass sie diese Cum-Ex-Straftäter alle irgendwann dran kriegt.
1: Das finde ich auch, das ist das Versöhnliche an dieser Cum-Ex-Geschichte, dass jetzt wirklich aufgeräumt wird. Und da stehen wirklich sehr spannende Aufräumarbeiten, insbesondere in den nächsten Monaten und Jahren, bevor.
0: So, Kajan, ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich ganz gut geschafft, dieses Thema ein bisschen runterzubrechen und hoffentlich auch spannend zu erzählen. Wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Gebt uns da gerne Feedback über Instagram bei Macht und Millionen. Und ihr könnt uns natürlich sonst auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.businessinsider.de. Wir da, freuen uns, von euch zu hören.
1: Und da könnt ihr uns auch zum Beispiel sagen, ob wir vielleicht den heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz in dieser heutigen Folge zu hart angepackt haben oder noch zu weich mit ihm
0: umgegangen sind. Ja, das würde mich natürlich auch interessieren, was ihr darüber denkt. Vielen Dank, dass ihr mit uns diese Folge verbracht habt und zugehört habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Macht und Millionen – eine Produktion von Business Insider Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner